0: En la revista Sagot Cultural Literatura, Música, Arte y Actualidad En la revista Hola queridos amigos, bienvenidos a la sección de culturales de la revista Recuerden, amigos, que estamos celebrando este año los 250 eh, años del aniversario del de nacimiento de Ludwig van Beethoven, que nació en Bonn en 1770, o sea, hace 250 años. Y su música se mantiene tan fresca, tan directa, tan espontánea, tan popular, tan amada, tan... Le, le habla al hombre contemporáneo con la misma eficacia, este, que, o más incluso, con la que interpeló a los que fueron sus contemporáneos. Y quiero contarles una anécdota, una historia que es absolutamente verídica. Eh, estaban Beethoven y Goethe, tremendo, tremendo par de genios, ¿verdad?, Ludwig van Beethoven y luego eh, eh, Johann Wolfgang von Goethe el, 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 el llamado sabio de Weimar, el más grande escritor eh, alemán eh, escritor, novelista, poeta eh, alemán de, del siglo dieci, de, del siglo XVIII y estaban los dos reunidos en una ciudad que se llama Teplitz Teplitz en aquella época, estamos hablando de principios del de siglo XIX, quedaba en el imperio austrohúngaro en lo que hoy en día sería la República Checa, pero en aquella época formaba parte del Imperio Austrohúngaro, Era una ciudad, Teplitz, que se había hecho famosa porque tenía unas aguas termales, unos balnearios, eh, con unas aguas que se suponía tenían sorprendentes efectos curativos para la época y mucha gente viajaba a Teplitz. Ese, ese era la, 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 el, el rasgo que hacía esa ciudad excepcional. Y la, la ciudad vivía básicamente de la cantidad de gente que atraían sus providenciales aguas curativas. Beethoven fue a bañarse en las aguas de Teplitz con la secreta esperanza de que su sordera no siguiera avanzando y de que tal vez las aguas de Teplitz pudiesen y ralentar el avance tan terrible, tan devastadora enfermedad para un músico. Y se topó con Goethe, los dos se toparon en Teplitz, estaban los dos tranquilamente gozando de las aguas termales. En algún momento salieron a caminar y andaban dando una vuelta por los senderos adyacentes a la ciudad, cuando en eso... En eso se les cruza ni más ni menos que una carroza, una carroza real, la carroza de la emperatriz de Viena, ni más ni menos, con todos sus pajes, lacayos, un entourage de duques, archiduques, condes, varones, obispos, arzobispos, todo, 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 la, todo el carnaval de la aristocracia de aquella época, ¿verdad? Recuerden que esto ya sucedió después de la Revolución Francesa, ya la gran ruptura histórica se había dado, ¿verdad? Y la aristocracia estaba en, en, en viviendo momentos muy, muy, muy precarios después de lo que sucedió con la Revolución Francesa y, de lo, y, y después de la, de la cortadera de cabezas de reyes que, que vino a producir Napoleón Bonaparte también, ¿verdad? Pero bueno, seguía siendo la emperatriz de Viena y seguía siendo una inmensa figura de autoridad a la que se, en principio se le debía reverencia. Entonces, cuando pasó el cortejo, Goethe, que era un hombre maravilloso, eh, un, un genio indiscutible, un, un sabio, eh, pero también era un poquito cortesano, era un, era un frecuentador de palacios, ¿verdad? Cuando pasó el cortejo, Goethe se inclinó, se quitó el sombrero, hizo un gran gesto, una gran reverencia y quedó con una rodilla en el suelo inclinado mientras pasaba la reina con todo su séquito, toda su cohorte de personajes palaciegos. Beethoven, por el contrario, se quedó de pie, indiferente, completamente indiferente a aquello, incluso viendo en otra dirección, no le importó en lo absoluto lo quienes habían pasado. Cuando pasó el cortejo, Goethe se puso de pie y, y le dijo a Beethoven, pero Ludwig, ¿pero no te diste cuenta de quién pasó? Pues la verdad no, respondió Beethoven, pero era, ni más ni menos que la emperatriz de Viena con todos sus hombres de confianza. Debías de haberte inclinado, había que hacer una reverencia. Había que, había, había, había que demostrarles que este de respeto son gente de, de inmensa prosapia, de tremenda este, poder eh, hay, que, hay que las buenas maneras la etiqueta estipula Ludwig por el amor de Dios que en presencia de gente de ese calibre uno hace una genuflexión reverente lo regañó, lo regañó básicamente y Beethoven se limitó a decirle mira, mira Johann lo que esos señores son, lo son por chiripa, lo son por nacimiento y por estirpe. En cambio, lo que yo soy, lo soy por mi talento y por mi esfuerzo y por mi trabajo. Son ellos los que deberían inclinarse delante de mí. Goethe no quedó contento con la respuesta, de hecho la amistad entre ellos no prosperó, no prosperó porque eh, Goethe quedó con la idea de que Beethoven era básicamente un maleducado y eh, Beethoven quedó con la impresión de que Goethe era por su parte un servil. Entonces la amistad entre ellos no prosperó. Eh, lástima, lástima porque indudablemente eran los dos más grandes genios que tenía Alemania en ese momento. Eh, es, ¿Por qué es importante esta anécdota? ¿Por qué es importante? Es importante porque muestra un cambio, para usar una palabra de moda, un cambio de paradigma, un punto de inflexión, un punto de ruptura histórica. El momento en que el artista se asume a sí mismo como héroe cultural, como héroe cultural, como ícono, como emblema, eh, se asume a sí mismo como realeza se asume a sí mismo como aristócrata del espíritu. Y los aristócratas, en cambio... A, a, con respecto a esa figura del gran creador romántico o prerromántico que era Beethoven, los aristócratas asumen una actitud más bien de humildad y de reverencia. Eh, Beethoven no tuvo que vivir las humillaciones que padecieron Mozart, Haydn o Bach, por ejemplo, ante príncipes y reyes, y etcétera, etcétera. No, 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 con Beethoven la cosa cambió, con Beethoven eh, más bien los aristócratas se disputaban el honor de poder patrocinarlo, de poder sufragar sus gastos, de poder ser sus benefactores. Era un honor, era un orgullo tan grande ser el benefactor de Beethoven, que era muy, muy reconocido en Europa, en Viena sobre todo, Beethoven no necesitó de la posteridad para ser famoso, era, era, era reconocido como el más grande genio viviente en, su, en toda su existencia, en particular desde que llegó a Viena, a los 26 años de edad, se quedó ahí hasta su muerte, vivió 30 años en Viena, nació en, en el 1770, como decíamos, y murió en Viena en 1827, a los 56 años de edad. Y... Y entonces, en este caso, ya no se trata del compositor que va a, a rogar, a implorar, a tocar puertas, a adular, ¿verdad?, Plañideramente. quién le puede dar un cierto subsidio para ejercer su profesión con un mínimo de dignidad. No, no. No, eso lo, eso lo sufrieron, como dije Mozart, Haydn, Bach y muchos otros. Pero eso no lo padeció Beethoven. A Beethoven, los príncipes Kins Kinsky, Lichnowsky y el Archiduque Rodolfo, eh, eh, no, perdón, Kinsky, Lichnowsky y Lovkowitz, esos fueron los tres. Formaron un grupo para mandarle a Beethoven una pensión constante que le asegurara un bienestar permanente para que el maestro se pudiera dedicar, sin congojas económicas, sin penuria, sin angustia, enteramente a la creación musical. Y gracias a esta, a esta boyancia económica, pudo Beethoven componer sus grandes obras musicales. Y estos aristócratas, de nuevo repito, eh, Kinsky, Lichnowsky y Lobkowitz, el archiduque Rodolfo también fue uno de sus grandes benefactores, pero vino un poquito más tarde. Todos estos, estos, estos grandes aristócratas, su máximo honor, así, lo, aquello por lo que se pirraban, era por ser honrados con una dedicatoria de una obra del maestro, que Beethoven le haya dedicado, qué sé yo, el trigo archiduque al archiduque Rodolfo, este, o que haya dedicado algo a alguno de los otros príncipes. Ellos, ellos se sentían plenos, se sentían honradísimos con la dedicatoria de la música de Beethoven. Entonces vean ustedes qué inversión radical de valores se dio, qué inversión axiológica espectacular acarreó la Revolución Francesa, donde de pronto los artistas emergen como los héroes sociales, los héroes culturales, lo siguen siendo al día de hoy, si bien en la forma abaratada, chusca, vulgar y mercachifleada del, del, de, de, bueno, de, de, de esos mamarrachos que llegan a, a tocar al, al Estadio Nacional con, con mucha frecuencia. Es una versión eh, degenerativa, ¿verdad? Una versión eh, abaratada, charraleada, disminuida, agostada de lo que era el, art el artista decimonónico, como er en tanto que héroe social y que héroe cultural. Eh, entonces. Es muy importante entender que con el nuevo siglo, con el advenimiento del siglo XIX, el romanticismo, la revolución francesa y luego de las campañas napoleónicas, el mundo cambió completamente su paradigma. El poder estaba en el talento, en la inteligencia, en la capacidad creadora. No tanto en el rango social, en la estirpe, en el linaje, en los títulos nobiliarios que perdieron todo su, toda su prestigio y toda su potencia después de que Napoleón redujese a la aristocracia europea, básicamente a un grupo de trasnochados y melancólicos señores pertenecientes a una época completamente obsoleta. Completamente caduca. Entonces, por eso es importante esa anécdota, amigos. Se las cuento porque eh, por el valor que tiene desde el punto de vista de la historia social del arte, de la historia social de la música. Ese gesto de Beethoven es un, es, un, es un hito, es un mojón, es un punto, como les decía, de ruptura, un punto de inflexión. Eh, es, es, es el momento en que el artista cobra plena conciencia de su inmensa dignidad y de su condición privilegiada de genio. Cuando surge de hecho y se consolida socialmente la noción de genio. Bach, no, en tiempos de Bach no se conocía la noción de genio. Bach se desempeñó toda su vida como un humilde maestro de capilla, trabajando en diversas ciudades, en Köthen en Weimar, en, en Leipzig sobre todo, pero no se hablaba de él como de un genio, sino como de un muy eficiente Kapellmeister maestro de capilla. Aunque por supuesto, hoy sabemos que es el genio de los genios. Y otro tanto le pasó a Mozart, otro tanto le pasó a Haydn, al propio Hendel. también. Pero con Beethoven se consolida la noción de genio. Esto que nosotros llamamos genio, que es tan elusivo a las, de, a las definiciones, tan difícil de decidir, de, de, de proponer una definición así como de enciclopedia británica, de qué es el genio, o yo lo, lo llamaría más bien un fenómeno de sobredotación, más bien que de genio. Pero bueno, en todo caso, este ese es el significado de esta historia de Beethoven, que tiene su lado cómico, su lado humorístico, pero también este, nos, nos enseña muchísimo, muchísimo sobre el cambio radical del estatus social del artista con el advenimiento del siglo XIX. Encuéntranos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, Spotify y Anchor como la revista CR. Difundimos opinión.